0: 7654321
1: herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan, und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über den großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und was war das für ein langweiliges Rennen, oder? <lacht> ja, also eigentlich. Äh, ja, Stadtkurs,
0: äh, ich weiß, das gefällt dir sehr, die Wahrscheinlichkeit von 100% <lacht> mit dem Safety-Car und so. Ja, der das Kurs ist auch... toll, der Kurs ist toll. Ja, ich meine jetzt das mit den Safety-Car, mit den Prozenten und so, ja. ja, ja Aber ja, 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 das, okay, das ja. war ja quasi gesichert und äh, auch nicht nur beim Qualifying, auch nicht nur beim ersten, beim zweiten, also überall war es irgendwie da. Trotzdem hat es irgendwie nicht so richtig gepasst, oder? Also, irgendwie
1: hat ja, und gefehlt. Woran lag das nicht woran Ja, und woran lag das? Ich würde sagen, es lag im Wesentlichen daran, dass ähm, der äh, harte Reifen so lange gehalten hat und dass es einfach ein ein rennen war. Und man hat gesehen an Nico Hülkenberg, es hätte theoretisch auch ein Null-Stop-Rennen werden können, weil der harte Reifen hält bis zum Ende. Und wenn ein harter Reifen, also wenn ja. überhaupt ein Reifen über die komplette Renndistanz hält und, und einigermaßen. Äh, ja nicht nur nicht kaputt geht, sondern auch Rundenzeiten liefert, mit denen du einigermaßen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Runden kommst, dann ist das natürlich immer so ein bisschen Killer für die Spannung. Also was ich
0: interessant fand, ist, dass äh, meiner Meinung nach hat Red Bull schon dieses Wochenende gezeigt, was die überhaupt können, da beide ja gekämpft haben, richtig gekämpft haben und auch irgendwann am Anfang des Rennens entschieden haben, wir müssen uns für alle Fälle einen zweiten Stopp kostenlos oder, oder, genug Pace, äh, oder genug Abstand zum dritten haben, damit wir einfach stoppen können, wenn wir Lust haben, auch wenn es nicht notwendig ist. Ja? Und dann haben die einfach, das war erschreckend, ich meine jetzt nach dem Restart vom Safety Car, wie die ja. nach, ich weiß nicht, gefühlt fünf Runden waren die zehn Sekunden
1: entfernt. Also das war unglaublich. Ja, ist richtig. Die, äh, man hat das ja schon gesehen. Also Charles Leclerc ist von der Pole gestartet. Dann ist Max Verstappen relativ schnell vorbeigekommen, kurz danach ist Sergio Perez vorbeigekommen, das war noch vor dem Safety Car und in beiden Fällen hatte Leclerc nicht den Hauch einer Chance und es war auch unmöglich für Leclerc irgendwie dran zu bleiben oder im DRS-Fenster zu bleiben, also die Red Bull sind sofort weggefahren. Dann kam das Safety Car, Leclerc war auf zwei, Perez dann eben auf 1 und, und da ist Verstappen noch vor Aktivierung des DRS an Leclerc vorbeigegangen und die beiden Red Bull sind wieder abgezogen und am Ende ähm, war Verstappen auf P2 äh, gut zwei Sekunden hinter Sergio Perez im Ziel und dann war eine 19 Sekunden lange Lücke auf Charles Leclerc. Ähm, also ja, das hat einfach gezeigt, die Red Bull sind da in einer anderen Liga. Und ich weiß nicht, ob sie komplett am Limit waren oder ob beide noch ein bisschen Pace gehabt hätten, ob man beiden vielleicht motormäßig noch ein bisschen mehr Power hätte freischalten können, ähm, aber im Prinzip hast du recht, ja. Sie, sie wollten sich einen Vorsprung rausfahren und haben miteinander gekämpft. Haben also beide äh, Perez und verstappen haben sich auch immer wieder gegen Rennende die schnellsten Runden gegenseitig abgenommen. Ähm, das heißt, die haben schon ordentlich Gas gegeben, ja. Da hast du recht. Also ich fand, also ich hoffe, dass die wirklich alles gegeben haben, weil sonst ist es ganz
0: schlimm. Also ja, die, ja. das logisch wäre ja zu denken, dass sie alles gemacht haben, weil wir kennen ja verstappen und der hätte die schnellste Runde auf jeden Fall gerne gehabt. Und äh, hätte auf jeden Fall auch gerne gewonnen. Und das hätte auch gemacht, auch wenn der Teamorder gewesen wäre, nichts zu tun hätte. Das denke ich auch. Zu, ja. aber, aber wenn das nicht so sein sollte, wenn die noch etwas haben, dann gute Nacht. Also, es war schon so extrem. Also, keine Ahnung, es ist wie, wie fast immer in diesem Jahr, wenn du die zwei rausnimmst, ist es schön und spannend hinten. Das war auch lustig, wo du jetzt die schnelle Runde erwähnt hast. Das, äh, das war, glaube ich, für alle klar, äh, ja, mal sehen, wer von den beiden sie holt, wahrscheinlich Verstappen und so, ja, keine Ahnung. Und auf einmal, wenn ich, ob das dir aufgefallen ist, auf einmal war Alonso auch da.
1: <lacht> also auf ja. einmal war Alonso ja, auch ja. in
0: der schnellsten Runde. Und da habe ich auch gedacht, okay, also was ist jetzt los? Weil, okay, dass dann ein Russell stoppt und sich die schnellste Runde holt oder jemand anderes, das, äh, ja, kann passieren. Und dann hast du Softreifen. Und dann ist klar, dass du auch einen Verstappen die Runde wegnehmen kannst. Aber auf einmal war Alonso auf demselben alten Reifen auch in der Lage mitzuhalten. War schon interessant.
1: Ja, und Alonso ist auf P4 ins Ziel gekommen. Das war mehr oder weniger das bestmögliche Ergebnis für ihn. Hat sich damit zwischen die beiden Ferrari gesetzt und war bei der Zieldurchfahrt an Charles Leclerc dran. Äh, also das ist schon genau wie du sagst. Wenn man die beiden Red Bull mal abzieht, ist es ein spannendes Rennen an der Spitze. Und hinter den beiden Red Bull ist das Feld wirklich eng zusammen. Ja. Mir hat es leid getan, wegen, also wieder mal, dass Leclerc
0: jetzt das nicht geschafft hat. Das war eigentlich klar, aber er hatte jetzt äh, zweimal in Pole Position, in diesen zwei, äh, ich will jetzt nicht anfangen mit den komischen Namen, einfach Rennen 1 und langes Rennen, ja, wie auch immer. Und äh, keine Ahnung, wenn die ein bisschen weniger großen Unterschied hätten mit Red Bull. Also es muss ja nicht besser sein, das Auto, aber dann kannst du im Stadtkurs vielleicht irgendwas äh, anstellen. Aber das war, wie du gesagt hast, ich, ich weiß, vor allem bei Verstappen, als der überholt hat, das war, als ob du, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ein F, ein Formel-2-Auto gegen
1: ein Formel-1-Auto fahren lässt, das war unglaublich, der Unterschied. Also, ja, bei dem ersten Überholmanöver äh, äh, gegen Leclerc ist er ja vorbeigefahren auf der langen Geraden und es war eins dieser Überholmanöver, wo er ausschert, vorbeifährt und vor dem Bremspunkt gemütlich wieder einscheren kann, also noch nicht mal irgendwie in der Kurve überholen oder so, sondern einfach auf der Geraden, ja, wie im Straßenverkehr, ja, links blinken, rausziehen, überholen, ja. wieder reinziehen und dann kommt die Kurve, also völlig easy. Ähm, ja. Also über zwei Leute möchte ich noch was sagen, die mir Leid getan haben und der
0: erste ist vielleicht komisch, weil das ist Verstappen, weil er hat ja am Ende trotzdem die zweite Position geschafft und ist immer noch Weltmeister, also führender in der WM.
1: Bevor du den zweiten nennst, lass uns kurz an der Stelle über Verstappen reden, denn Verstappen hätte das Rennen ja locker gewonnen, eindeutig, wenn nicht dieses eine blöde Safety Car für den Ausfall von Nick de Vries genau dann gekommen wäre, als Verstappen gerade aus der Box rausgefahren ist. Genau. Und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich glaube, der zeitliche Ablauf war so, Verstappen hat sich über seine Reifen beschwert, hat gesagt, er hat keinen Grip mehr. Dann haben sie gesagt, okay, komm in die Box. Und in dem Moment ist Nick de Vries rausgerutscht und Verstappen war quasi schon auf dem Weg in die Box. Und an der Stelle hätte Red Bull jetzt eigentlich vieles falsch machen können. Also wenn sie jetzt ihm gesagt hätten, bleib draußen, weil vielleicht kommt gleich ein Safety Car... Dann wäre er an der Box vorbeigefahren und schlimmstenfalls wäre genau in dem Moment das Safety Car gekommen. Und dann hätte er noch eine komplette Runde unter Safety Car fahren müssen und hätte erst dann stoppen können. Es hätte genauso gut sein können, sie lassen ihn den Stop machen und schon während er in die Box reinfährt, kommt das Safety Car. Dann wäre das Timing perfekt gewesen. Aber dummerweise ist es für sie genau falsch gelaufen. Er fährt in die Box, macht den Stop, fährt wieder raus und erst dann kommt das Safety Car. Und da habe ich zuerst gedacht, das war nicht ganz so clever von Red Bull, denn man hat ja gesehen, dass Nick de Vries dort stand und es war nicht klar, ob er wieder wegkommt. Also war der Gedanke, naja, vielleicht hätte Red Bull da den Stop verzögern können. Aber ich glaube, ich habe nochmal drüber nachgedacht, habe mir das nochmal angesehen. Ich glaube, da kann man Red Bull taktisch an der Stelle eigentlich keinen Vorwurf machen, weil du weißt nicht, wann genau die Rennleitung auf den Knopf drückt. Du weißt nicht, wann genau das Safety Car kommt. Und das ist ein ganz schwerer Poker, in dem Moment einen Stop nochmal zu verschieben, während das Accident schon passiert ist oder so, also ganz, ganz schwer zu timen an der Stelle. Wie hast du das gesehen? Ja, es hätte auch ein, ein Virtual Safety Car sein können, was ja auch oft
0: passiert, dass die erstmal Virtual Safety Car machen und erst dann, wenn es nötig ist, ein, ein richtiges Safety Car und äh, dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, wäre, also am Ende wäre es besser gewesen, wenn er wäre draußen geblieben vielleicht, aber ja, es ist halt Pech, weißt du, das trifft dich mal, schlimmer ist ein Reifenplatzer, wie auch immer und am Ende ist er ja so noch, noch zweiter geworden, also, das glaube jeder, ich glaube sogar ein Perez würde gern so ein schlechtes Rennen haben, wie der, wie der Verstappen dieses Mal hatte. Ja? Also, das ist äh, sehr viel Glück in Unglück. Und der zweite, äh, meiner Meinung nach, Hamilton, der auch äh, einen super Start hatte und eigentlich, äh, ja, meiner Meinung am Ende hat es ja noch irgendwie hingekriegt, aber der eigentlich einen guten Start hatte und sich gut positioniert hatte und dann hat er genau das gleiche Problem oder so also ähnlich wie Verstappen. Ja, Hamilton war ja noch früher an der Box. Ne? Hamilton hat durch den Boxenstopp richtig verloren. Genau. Ich meine, Das sind die zwei, die eigentlich, wenn alles normal gelaufen wäre, ich weiß nicht, aber ich denke schon, dass er äh, wahrscheinlich, ach, ich weiß nicht, ja, aber wenn nicht vor Leclerc, nach Leclerc, vielleicht wäre der Hamilton reingekommen am Ende des Rennens und verstappen
1: wäre ganz klar der Sieger gewesen ja. in diesem Rennen, wäre das nicht passiert. Vor dem Rennen hätten wir alle gedacht, in Baku gibt es auf jeden Fall Safety Cars, wahrscheinlich mehrere, möglicherweise auch eine rote Flagge. Und damit ist eigentlich klar, wenn du früh in die Box gehst, hast du immer das Risiko. Ich meine, du hast auf jeder Strecke das Risiko, wenn du als erster stoppst, dass nach dir die Leute eventuell unter Safety Car, unter Virtual Safety Car stoppen können. Aber hier in Baku, wo die Safety Car Wahrscheinlichkeit und auch rote Flaggen Wahrscheinlichkeit so hoch ist, erhöht sich nochmal statistisch das Risiko, wenn du so früh stoppst. Also insofern kann man sagen, sind diese frühen Stops, die Hamilton oder eben auch Verstappen gemacht haben, immer so ein klein bisschen auch Risiko auf so einer Strecke. Und ja, wenn man das so sehen möchte, dann hat das sich halt für die beiden gerecht. Da ist das Risiko halt ja, nicht aufgegangen bzw. hat zugeschlagen, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Was ich ganz interessant finde, du hast gesagt, Verstappen und Hamilton sind die beiden, die dir leid tun. Ähm, Perez hat praktisch ein fehlerfreies Rennen gefahren, konnte, konnte, ähm, konnte den Sieg nach Hause fahren, hat eigentlich keine nennenswerten Fehler gemacht, konnte Verstappen hinter sich halten, aber das große Aber ist, er hat es nur geschafft, weil Verstappen eben dieses blöde Pech hatte bei dem ersten Boxenstop und dem Safety Car. Unter normalen Umständen ist auch klar, Hätte Perez keine Chance gehabt gegen Verstappen. Unter normalen Umständen hätte Perez ihn nicht angreifen können und wäre weder auf der Strecke noch irgendwie strategisch vorbeigekommen. Also. Ich glaube, das weiß jeder. Also, ja. ich glaube schon. Und ähm, das
0: kommt dann auch immer wieder diese schöne Sache, die du immer erwähnst. Wer weiß, ob diese fehlende Teamorder dieses Wochenende vielleicht dann Probleme gibt. Aber. Wahrscheinlich nicht, weil normalerweise, also normalerweise nicht, aber vor zwei Jahren, als es noch zu so eng war zwischen zwei Teams, ähm, war das relevant, dass äh, man vielleicht einem Verstappen hilft, weil sonst Hamilton was weiß ich, ja, oder andersrum. Aber dieses Mal sieht es so aus, oder so extrem danach aus, dass Red Bull welten vor den Dritten sein wird, dass ja. wenn du jetzt sagst dem Perestu, lass den Verstappen vorbei, damit er seine... Ähm, seine Chancen erweitert, machst du eigentlich, schadest du eigentlich nur den Teamkollegen, weil momentan sind beide also das Auto oder weil beide Fahrer sind gut, aber das Auto ist halt so überlegen, dass keiner in der Nähe kommt, keine Konkurrenz in der Nähe zu sehen ist. Also. Ja,
1: ja, da hast du recht und deshalb kann Red Bull sich das eben wirklich erlauben, ist in dieser luxuriösen Situation, die beiden fahren lassen zu können. Ein weiterer Fahrer, über den wir noch kurz sprechen können, ist Carlos Sainz. Ich hatte schon gesagt, dein Freund Alonso hat sich zwischen die beiden Ferrari geschoben im Ergebnis. Um, Alonso war nah dran an Charles Leclerc, die beiden auf 3 und 4. Und dann war eine 23 Sekunden lange Lücke auf Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Das heißt, äh, Sainz ist überhaupt nicht klargekommen an diesem Wochenende. Und äh, war eigentlich das ganze Wochenende deutlich, deutlich schwächer als äh, Leclerc. Ähm, glaubst du, das ist ein Problem langfristig bei Ferrari, das Sainz gegenüber Leclerc? Ja, der, der Schwächere zu sein scheint.
0: Gute Frage. Also die Tifosi die oder eher die Presse in Italien ist ja bekannt, dass sie sehr hart sind und äh, auch kein Problem haben, wenn sie Leute fertig machen müssen. Ich finde, Sainz ist so ein guter zweiter Fahrer, aber wozu willst du als Ferrari zum jetzigen Zeitpunkt, wo du dich darum also du, du, du hast ja keine Option auf, auf Weltmeister und auch nicht in der Nähe momentan, und äh, warum willst du dann einen guten zweiten Fahrer? Du brauchst wahrscheinlich noch jemand, der mit Leclerc das irgendwie schafft, das voranzubringen und vielleicht sogar den Leclerc besiegt. Und Also ich glaube, Sainz wird noch, wenn nichts passiert, noch Ärger kriegen. Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber okay. Ferrari kann, also okay, die hat ja noch ein da. Ja. Jahrelang. aber neben Massa war dann ein, ein Alonso oder ich weiß nicht, auch damals nee, war, war, war Rickello, aber war auch ein Schuhmacher. Du hast halt einen Top-Fahrer und dann hast du jemanden, der ihn halt unterstützt und so und mitnimmt, aber
1: keine Konkurrenz. Ähm. Ganz, ganz interessant übrigens, ich merke ja, du stimmst mir zu, dass Sainz deutlich schwächer zu sein scheint als Leclerc dieses Jahr. Wir haben jetzt vier Rennen gesehen, in zwei von diesen vier Rennen ist Leclerc ausgeschieden. Und das Ergebnis ist, dass Carlos Sainz im WM-Stand sogar vor Leclerc liegt. Carlos Sainz ist Fünfter in der WM mit 34 Punkten. Charles Leclerc ist sechster mit 28 Punkten. Das heißt, wenn man auf den WM-Stand schaut, dann ist dieses Kräfteverhältnis dort nicht abgebildet. Das stimmt, aber wenn du. Du hast gesagt, der ist zweimal ausgefallen. Und Richtig. da
0: dafür, dass er zweimal ausgefallen ist, gibt es sechs Punkte Unterschied. Sechs. Ja. Das ja. zeigt doch wiederum, wie schlecht Sainz ist. Also du müsstest schon. Weißt du? Also eigentlich, ja, man müsste schon mal einen größeren Unterschied haben, finde ich, weil, ja, dass du jetzt also nicht erst der
1: Zweiter bist, ja, aber... In, jetzt hier muss man wirklich sagen, in Aserbaidschan lief es irgendwie nicht für, für Sainz. Da muss man mal schauen, wie das, wie das in den nächsten Rennen ähm, sich weiterentwickelt. Also ich weiß nicht, ob man das in Deutschland mitbekommen hat. Es gab auch wohl Stress zwischen,
0: ich weiß nicht, ob zwischen Alonso und Sainz, aber Alonso war angepisst von der Aktion, wo er Sainz, also er hat gesagt, dass Sainz ihn rausgedrückt hat. Ähm, und dann gab es wiederum Stress zwischen Alonso und äh, spanisch in der Zone und die eigentlich, das sind die, die Pro-Alonso Super-Reporter, die immer alles toll finden von ihm, weil die wohl gesagt haben, dass äh, in deren Ansicht war es ein Race-Inzident und äh, ja, wahrscheinlich hatte er keine Schuld. Und dann im Interview war der Alonso, also nach dem Rennen, sehr angepisst, also ironisch angepisst hat nur mit Ja und Nein geantwortet und ganz am Ende hat er gesagt, naja, im, im Studio sind die wahrscheinlich anderer Meinung und wenn äh, und, äh, ich, wie er noch gesagt hat, ist einfach gegangen. Und dann hat der, der spanische Kommentator, der berühmte, ohne Haare, dann gesagt, hm. ja, ich weiß, worum es geht, wir hatten einen kleinen Streit über WhatsApp. Also gab es wohl Stress <lacht> innerhalb okay. spanischen
1: Medien. Also, okay, ja. interessant, ja. Eine weitere Sache, über die wir noch kurz sprechen können, bevor wir zum Ende kommen, das generelle Format dieses Wochenendes. Es gab ja eine Neuerung. Es war wieder mal ein Wochenende mit Sprintrennen, das kannten wir schon, auch aus letztem Jahr. Aber dieses Mal gab es eben zwei verschiedene Qualifyings. Das Ergebnis vom Sprintrennen steht für sich und beeinflusst nicht die Startaufstellung am Sonntag. Und es gab bereits am Freitag ein Qualifying für die Startaufstellung am Sonntag und am Samstagmorgen dann ein Qualifying, ein Shootout für das Sprintrennen, das dann isoliert stand für sich. Ähm, man hatte sich dadurch erhofft, mehr Spannung in das Sprintrennen zu bekommen, weil die Fahrer noch mehr wagen können, da sie sozusagen nichts zu verlieren haben, weil das Ergebnis eben keine Bedeutung für den nächsten Tag hat. Aus deiner Sicht ist das aufgegangen oder sollte man das wieder zurückdrehen? Tja, das ist jetzt,
0: Es äh, war ein bisschen enttäuschend für mich, weil ich bin immer der Meinung, umso mehr äh, Rennen, umso mehr Qualifying, umso besser ist es. Äh, ganz, ich glaube, ohne Diskussion ist, dass es ist immer besser ein Qualifying oder ein Rennen als ein ähm, Free Practice, weil das interessiert keinen. Okay, vielleicht ein paar Freaks, die dann wirklich gucken und was für eine Reifen und Long, long Run und was weiß ich, aber es guckt dann keiner. Ja. Und ich glaube, für die Fans und auch für die, die, Anbieter, die wollen lieber was haben, wo die Leute auch was gucken wollen, ja. Also das ist meine Meinung, aber ich finde in diesem Wochenende hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil wir hatten dann quasi zweimal das Gleiche und, aber es hat wieder damit zu tun, nicht mit diesem Format, sondern mit der Überlegenheit von Red Bull, meiner Meinung nach. Weil wenn du Red Bull rausnimmst, dann wäre es bestimmt schön gewesen zu sehen, was passiert und dann wärst du, okay, dann hat Leclerc mal gewonnen, dann hat der mal gewonnen, aber sowas halt nur, zweimal Red Bull gewinnt, zweimal, weißt du, irgendwie. Ja, zweimal das Gleiche leider, ja. Und trotz Safety Car und trotz äh, Startkurs war irgendwie die Spannung da nicht so richtig da. Also das war ein, ein langweiliges Wochenende, finde ich.
1: Ja, wirklich schade, denn ich gebe dir recht, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, genau wie du sagst, mehr Qualifying sind besser und mehr Rennen mit mehr stehenden Starts sind immer besser und immer spannender. Deshalb finde ich dieses Format eigentlich gut und auch jetzt die Neuerungen dass das Sprintrennen isoliert steht, finde ich eigentlich gut. Ähm, warum das jetzt gerade in Baku, auf einer eigentlich vielversprechenden Strecke, auf einer eigentlich spannenden Strecke, warum das gerade hier in Baku nicht so richtig für Stimmung gesorgt hat, ja, ist eine gute Frage, ich habe da keine Antwort drauf. Ganz einfach gesagt, manchmal ist es in der Formel 1 auch Zufall. Es gibt einfach spannende Rennen und es gibt auch einfach langweilige Rennen. Es gibt einfach Rennen, da sind die Fahrer alle fit und keiner fährt in die Wand. Und es gibt einfach Rennen, da ist man in der Startaufstellung von vornherein so sortiert, wie auch äh, es dem der Performance entspricht, sodass auch im Rennen keine ganz großen Aufholjagden und Überholmanöver zu erwarten sind. Ja, und wenn dann taktisch nichts dazu kommt, was irgendwie für Spannung sorgt, dann ist das leider so in der Formel 1. Das gibt es aber seit, seit Jahren und Jahrzehnten, ja diesen Effekt, dass es auch einfach manchmal langweilige Rennen gibt. Und irgendwie war das jetzt am Wochenende in beiden Rennen so, dass so die ganz große Spannung selten aufkam. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Aber trotzdem hättest du dich dahingesetzt, hättest du das äh, Free Practice 2 und 3 dann geguckt? Nein, oder? Nein, also, hast du recht. Ja deswegen, also am Ende ist es besser für dich, wenn du Lust hast, kannst du es gucken und besser für die der Zone und äh, wie die auf Sky, wie die auch immer alle heißen
1: weil die auch das dann besser verkaufen können. Wir als Extremfans, die sogar einen Formel 1 Podcast haben, gucken natürlich immer alle Free Practice und alles, was wir sehen können. Ja, genau, richtig. Nein, da hast du völlig recht. Übrigens, das witzigste, im, im negativen Sinne, na, witzig ist das falsche Wort, aber das absurdeste, die krasseste Situation des ganzen Rennwochenendes für mich, ähm, ganz kurz vor Schluss, beim allerletzten Boxenstopp, letzte Runde, ein Auto kommt in die Box, die Kamera zeigt im Großformat die Boxeneinfahrt. Und was sehen wir da? Wir sehen Medienvertreter, Menschen, Fotografen auf der Fast Lane in der Boxengasse. Da stehen Menschentrauben rum und bauen schon für die Siegerehrung die äh, Nummern 1, 2 und 3. Und diese, diese Fotoecke, ähm, wo, die, wo die Fahrer aussteigen, für die Siegerehrung wird schon aufgebaut. Und es stehen noch während das Rennen läuft, stehen Leute in der Fast Lane in der noch offenen Boxengasse. Also und nicht nur ein oder zwei Personen, und nicht nur das ein oder zwei, sondern eine, eine ganze Menschentraube und springen da auf die Seite, während das Auto da reinfährt. Richtig knapp, das hätte, ich sag's, mal, ich sag's mal knallhart, das hätte Tote geben können, ja, das war wirklich knapp. Stell dir mal vor, der Fahrer erschreckt sich in dem Moment, kommt vielleicht ins Straucheln, kommt vielleicht ins Rutschen, Puh, also nicht auszudenken, das ist richtig gefährlich und es ist einfach extrem unprofessionell. Also bei dem strengen Protokoll, was die vier an der Rennstrecke hat, ähm, ist es einfach unentschuldbar und extrem unprofessionell, dass sowas passieren kann. Ja, vor allem vor, vor zwei drei Wochen, weiß nicht, vor, vor nicht so langer
0: Zeit, kam ja die Meldung, dass die Teams nicht mehr sich über den Zaun bei der, Sieg-, also bei, bei der äh, Einfahrt zu, äh, oder zum Ziel, dass die, dass die es nicht mehr raushängen können, was halt äh, immer so war, ja. weil es gefährlich ist. Und ja. dann siehst du so eine Aktion. Das war, also ich fand auch, also ich war, ich war ganz irritiert, weil ich dachte, was ist, weil ich habe das genau live ich live gesehen und bevor jemand was kommentiert hat, habe ich gesagt, was ist das, weißt du? Also.
1: Ja, ging mir genauso. Also <lacht> da hat die FIA echt noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Absurde Situation. Aber bezeichnend, dass das irgendwie die absurdeste Situation des ganzen Rennwochenendes war. Also daran sieht man schon mal wieder, äh, wie wir auch schon besprochen haben. Es war einfach ein Rennwochenende, wo die ganz große Spannung nicht rüberkam. Das nächste... Rennen findet bereits diese Woche statt und dann ist es nämlich der große Preis von Miami. Das war ja ein Rennen, was letztes Jahr neu im Kalender war und wo sich letztes Jahr eigentlich alle drauf gefreut haben, weil man gesagt hat, Miami, tolle Stimmung, spannende Strecke bzw. spannendes Setting. Äh, wenn wir uns dann letztes Jahr erinnern, so die ganz große Spannung, das ganz große Superrennen war es dann am Ende nicht. Aber ich bin mal gespannt. Äh, dieses Jahr kann alles anders werden. Ich freue mich extrem drauf, dieses Rennen zu sehen. Ähm, diese Woche schon, am 7. Mai, am nächsten Sonntag ist es soweit, in Miami. Und ja, ich würde vorschlagen, wir verfolgen das mal und hören uns danach. So, machen wir es. Ich freue mich schon. Bis nächste Woche. Mach's gut, Christian. Ciao.
0: Ciao.